0: Olá, eu sou a Priscila. Oi, eu sou a Louise. Você está escutando o MaternaCast. O
1: Ministério da Saúde criou uma política de humanização visando melhorar o atendimento para todos os, né, os atendidos pelo SUS. Esse programa se chama Humaniza SUS e o Humaniza SUS tem um caderno, né, uma publicação voltada para parto, para o atendimento ao parto. E dentro dessa publicação é discutido muita questão, assim, profundamente a questão da humanização, mas eles chegam numa numa conclusão que tem três pontos para dirigir o atendimento. São três pontos que que se forem respeitados vão levar a um atendimento melhor. E esses três pontos são a, o protagonismo da mulher né, durante seu seu parto, seu trabalho de parto, é, a visão integrativa do médico de olhar o parto não só como um evento biológico, mas como um evento humano e dar essa importância a ele, né, ao evento, e se apoiar na medicina baseada em evidências. Ou seja, usar as evidências científicas como diretriz para tomar as decisões necessárias pro, no atendimento. Hoje, nesse programa, nós vamos falar especialmente dos procedimentos mais realizados e o que a medicina baseada em evidências, né, o que as evidências científicas dizem a
0: respeito deles. Bom, Hoje a gente vai falar sobre a humanização. É uma palavra que ela está meio batida. tá? Tem muita gente que está de saco cheio, acha que é coisa de índio, de não sei o que. Mas a gente vai explicar direitinho o que, que é. Como começou, né, essa nossa história de fazer podcast? É, é, eu e a Luísa, né? A Luísa e eu, que é o correto no português. Então, é, a gente sempre quis, a gente sempre quis, né, um parto natural, né? E ser bem tratado durante o nosso parto. A gente começou Quem a... ouviu o nosso primeiro
1: episódio já sabe disso. É, então...
0: então eu comecei a entrar em fóruns, né? Procurar informação. E sempre tinha lá. Ah, de acordo com as evidências científicas. Começou a ficar batido, eu peguei até um ranço dessa palavra falei, ah, deixa eu começar a ler. Né, porque falava, ah, no Ministério, na OMS, não manda. Daí eu comecei a pegar eu mesmo os documentos e ler. Daí eu peguei o caderno número 4, o volume número é, caderno. O Caderno do Humanização, no volume 4, que fala sobre o parto especificamente, né? ou diretrizes do, do parto, atendimento ao parto. Que a gente, assim, depois é, vocês vão ver na descrição desse capítulo que vai ter algum, alguns, alguns, alguns trechos dos documentos que a gente leu né? e que a gente se pautou nesse programa, porque nem a Luiz e nem eu, nós somos profissionais da saúde. Tá? Mas a gente está aí nesse tripé né? como lugar de paciente, não doente, mas paciente. É, e na questão do parto, um paciente um pouco assim, porque estar grávida não é
1: doença. Parir não é doença. E ter um bebê pequeno, né, sei lá, não dá nem pra dizer que é doença, mas, enfim, não é... assim saúde. Criar um bebê é sobre saúde, <risos> mas não é sobre um evento médico, necessariamente. A gente precisa estar assistido pra fazer tudo isso, mas considerando que, tipo, se é uma gravidez sem, sem ri, de baixo risco, se é um, sabe, um, um bebê saudável, um parto de baixo risco,
0: a gente é paciente porque a gente tá, tem uma assistência disponível, mas a gente não tá doente. É, e a humanização é, não se trata de ter o bebê por aí no meio do mato, como muita gente pensa. Ou tem dentro um, da banheira. Tem um movimento, né, que, mas a gente não tá tratando desse movimento, a gente tá falando da humanização como ela deve ser. Então, agora,
1: vamos focar na prática, o que as evidências científicas sugerem? O que, que a gente deve esperar de tratamento? Por que ter uma cesariana, em tese, é pior do que ter um parto normal?
0: A cesariana, ela deve ser realizada quando os benefícios, ele supera os riscos. Isso, por exemplo, numa cesárea intraparto, que o bebê começa a ter uns batimentos alterações e tal, ok, sucesso. Ela tá com um pouca dilatação, tá, né? o bebê já não tá saindo. Ok, bora, vamos fazer uma cesariana, agora não tem como o médico chegar lá pra você, antes do trabalho de parto e falar que você não tem passagem, e você já vai na marca do cesariana, né? Então a cesariana, se você tá em trabalho de parto, tem alguma complicação
1: e precisa de uma cesariana, é um caso outro caso, é o que a Pri falou, é o médico querer agendar antes, dizendo que ah, você não vai ter passagem eu é. sou vidente. Ele não tem como saber. Cesárea letiva tem poucos casos, né? Cesária agendada tem poucos casos. Mas tem, as pessoas têm algumas doenças, às vezes. Geralmente, ou... ou
0: casos que não são estudados, como, por exemplo, uma rotura prévia de útero. Não tem caso que é seguro ela entrar em trabalho de parto. Então, uma agenda... prévia.
1: É. é, tem algumas coisas. Exato. Se a placenta está grudada na saída do... Né, no caminho por onde o bebê deveria sair, não pode, não pode entrar em, entrar trabalho, entrar em de trabalho de, parte, de parto. Aí tem que, de fazer, tem que fazer uma cesárea antes de entrar em trabalho de parto. E tem algumas outras doenças e tal, mas, assim, tem que... Não é o, o comum, tá? Não, assim, não é para todo mundo. E não é de boas. Parece super de boas. A gente vive num mundo que é de boas. Mas tem um monte de problemas que podem acontecer decorrente a... decorrentes disso. Se uhum. o seu médico está sugerindo uma cesárea letiva e você está
0: afim de aceitar conversa sobre os riscos, e falando dos riscos, tem os momentâneos e o que pode acontecer no futuro, né, o momentâneo mesmo, por exemplo, é uma, uma hemorragia que você tenha, Ele, você tem três vezes mais de hemorragia do que num parto normal, isso dificilmente você é informada, e futuramente pode ter, por exemplo, ah, uma, uma placenta creta, que é aquela placenta cento quando gruda, entendeu, aborto, você pode, tem sim mais risco de sofrer, sofrer com essas coisas tendo uma cesárea anterior. Ou até rotura uterina. Mas, ah, e, de fato, assim, você tendo uma cesárea não te impede de você ter um parto normal depois. Mas aumenta a chance de você ter uma rotura uterina. Né? Mas não impede, pelo menos. Mas não amor impede, de né? tem gente que tem três cesáreas e outro filho.
1: tá? tá então, bom. é isso. Não impede. E é importante <risos> contar que depois da cesariana, vai estar todo mundo feliz uhum. e você vai ter um corte imenso na barriga. Isso é.
0: Geralmente causa uma recuperação bem pior. Sim, você tem que estar tá lá mexendo com cuidadinho. Eu tenho, meu, meu mesmo, né, passei por uma cesariana, né? Depois que passou a anestesia, eu rei de dor como um reino durante todo o trabalho de parto e pródromos horrorosos que eu tive. Pois é, né? para vocês verem. É, a gente precisa saber. E é para casa assim, como diz a OMS, 15% necessitaria, né? E não chegaram aos 84% que chega na, 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 na saúde no, privada. Saúde privada. São, é, no Brasil, né? Tá um pouco é. errado. Tá um pouco errado. Tá porque... tem, tem outras questões aí que
1: causam cesárea, geralmente fazem parte da cultura. Uhum. Agenda. É, agenda. Feriado. feriado, gente, feriado
0: é horrível. Feriado causa muita cesárea. Cesárea letiva, inclusive. Bondinho da UTI. É, Infeliz... é triste falar, né? É. é meio cruel falar do bondinho da UTI, por exemplo véspera de, de carnaval, mas é o que acontece, elas ficam cheias é. de nenéns que tiraram antes e os pulmões não estavam prontos. E tem
1: a cadeia de eventos, né? Quanto mais intervenção se tem, mais risco de, de que essa, essa, essa roda, né? É, 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 esse, esse, Ro esse ciclo... A roda do
0: nascimento, né? Ela seja... É a do bebê nascer, mamar, entendeu? Não perder peso... Não esfriar. Então... Perder pouco peso. É. Então, o bem-estar é super afetado, né? Mas ele tenta ser recompensado de outros modos. Ah, agora a gente vai dar um complemento porque ele perdeu muito peso. Ai, porque, olha, ele está com hipoglicemia. Ai, porque não sei o quê. Então, o bebê que. Por exemplo, é o bebê que nasce é colocado no colo da mãe. Ele tem menos hipoglicemia e tem menos ele perde menos temperatura mesmo que ele não mame, por uma questão de menos estresse. É, e
1: colocar no pele a pele
0: também, né? Porque, é, isso tá no, cara, isso no dói no meu coração Gonzales. também. Ah, é? Tá no livro do Gonzales Mesmo que ele não mame, ele tem menos hipoglicemia e tem menos perda calórica. Mesmo Ai, que, que, que ele não mame, só pelo fato dele ter menos estresse.
1: Ai, que loucura, né? então né E o que eu fico, eu fico com tanta dor no coração, toda vez que eu vejo foto que um bebê nasceu, aí eles mostram a foto do bebê enrolado num lençol. Às vezes tá até, geralmente é do lado da mãe, né? Ai, Mas, é, que é péssimo. é assim.
0: Ai, meu, não tá chorando. Ai, velho. Ah, no momento do meu parto, assim, ela ela e ai, tira a foto, tira a foto. Falei, ai, o não vou tirar foto. Meu, eu, eu, pra mim, tá tá nascendo, mas, cara, no, no fundo da foto tá meu meu outro aberto, cara. Eu olho, dou um zoom. Eu não dou um zoom na Helena, eu dou um zoom no meu corte, cara. Não vamos romantizar um trem desse. É, não é tanto que põe um pano pra separar. Põe um pano, né? É, eu se eu vejo,
1: acho que eu acho que eu desmaio.
0: E aquela foto lá, dando enroladinha no pano, e daí. Você é, não vem no colo, isso. às vezes
1: está no colo da mãe, mas a mãe tá com a camisola e, e o neném enrolado tá no pano. E, eu, é... e, você e é justamente, o, inter... o interessante é o contato pele a pele. Não é interessante só porque é legal, que é bonito. Esses benefícios, eles acontecem por causa do contato
0: pele a pele. É, então, é, é, só, é, é só do terrorismo, não é falado dos benefícios. E num parto normal, as coisas já têm outra dinâmica.
1: A duração da gestação vai de 38 a 42, 37. né?
0: 37. Acho que é 38
1: ou 42, 37, a partir de 37 já não é mais prematuro, é né? É eles falam. fala. É, assim, a, a gestação dura esse tanto. Então, esse papo de que tá com 39, não nasce e vai explodir, não é verdade. E o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, preconiza que até 41 semanas, se o bebê não nascer, que o parto seja induzido, justamente para evitar uma intervenção cirúrgica. Mas se
0: você tem uma equipe que tá em
1: cima, tá junto. Você pode esperar mais. Dá para esperar um pouco
0: mais se a sua equipe estiver junto. E outro, o Ministério da Saúde indica indução, tá? Não cesária. Não cesariana, tá? Ele é indica indução para evitar indução. a cesariana. Isso. Oh. E para evitar outros problemas. o Ministério da problemas. Saúde não quer pessoas doentes, tá bom? Só para formar. É, o Ministério da Saúde
1: custa caro ter pessoas custa doentes. Caro, então... Né? então
0: a gente não é, não é. tem interesses por cima, né, de você. Ele não quer que você fique doente, tá bom? Só para lembrar. <risos> então, e daí... Bom, é, a gente é. tem pouco conhecimento do que é em si o trabalho de parto não é muito falado, né? E, por exemplo, antes é, da mulher entrar em trabalho de parto, ela pode ter os pródromos. Pródromos, que é horrorosa. palavra horrorosa. É palavra super difícil. Pródromos. pródromos. E você pode ter ou não... Eu, por exemplo, tive pródromos horrorosos de duas noites sem dormir. né? Mas não era trabalho de parto. Eu fui dois dias no hospital com dor... Só que durante o dia eles passavam, né? As contrações ah, é? elas diminuíam e de noite elas intensificavam. E mas não, não eram gelatão. contrações, não eram contrações eficientes, né? Isso, eram do... no meu caso foram doloridas. O que que acontece? Os pródromos, eles podem, pode ser dolorido ou não, porém eles não fazem o não fazem o colo afinar, nem o útero dilatar. Eles só enchem o saco. Tá, <risos> ah, eles po... pode falar que eles têm sua função, mas é um saco ter pode pó... <risos> Porque eu falo, entendeu? Ah, é claro, né? Se você não puder ter, horrível. velho. Bora. Eu não tive
1: nenhum pródromo. Ela
0: não teve sucesso com um esse monte de gente que não teve, já foi pro trabalho de parto, nada, é. pegou, pariu, beleza. Pode acontecer, é, então fique não esperta Não foi tão rápido, mas tudo bem. <risos> fica esperta, entendeu? Nem toda contração. É, porque por que fica, fica esperta? Porque aí você tá com,
1: com um pródromo, né? Você tá com aquela contração dolorida que é ineficiente. Aí você vai pro plantão do hospital que tem por padrão, por rotina. Internar, vai te internar e vai falar: não tem
0: dilatação, vamos fazer uma cesárea e o caminho é todo falso. Ou tenta uma indução não que tava não certo. é bem sucedida, é, né? E como você não estava no trabalho de parto ativo, não deu certo, tal, 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 tal foi para cesárea. Porque... Então, essa é uma é uma, é uma cilada. É, uh -huh. Geralmente dizem que pra, é bom você ir ao, ao hospital quando você tá com contrações de 5 em 5 né? Que geralmente 5 é o... em 5 minutos? Em cinco, é, para você ir ao hospital. Mas varia, cinco. né? Varia, varia né mas é... acho que tem várias variáveis Varia também da distância que você está do hospital é, não, se né? você tiver três horas do hospital é, três duas três horas, horas hospital. melhor, <risos> melhor <risos> ainda melhor
1: ou, ou então também depende de quem tá te acompanhando né é, se, se você, você tiver, tiver uma estrutura um um enfermeira obstétrica junto ajuda aí, bastante é bem melhor
0: porque aí você sabe direitinho você vai ser indicado, vai uhum. ter um, um, um acompanhamento pessoal. Uhum. E de acordo com o Ministério também, diz que a duração do trabalho de parto, ele dura em média. Em média, é uma média, tá, gente? Média. Oito horas para primíparas, que é aquela que tá tendo o primeiro filho, e cinco para as múltiparas. Mas é uma média, viu, gente? É uma média. então Não assim, começa a, média... a cronometrar a partir do teu é, primeiro filho. não acha que
1: vai nascer em oito horas. Para mim, não nasceu. Meu parto foi suave e para ela nascer foram onze horas. E acho que, assim, tem gente, já ouviu gente que ficou, meu, muito mais
0: do que isso. E gente que ficou muito menos. Então, varia, assim, é melhor não ter expectativas. É, e, e, e o corpo, né, a, a gente só começa a dilatar quando está realmente em trabalho de parto. É, tem uns truques. Depois a gente vai explicar os truques para saber se você tá ou
1: não tá em trabalho de parto, né? Uhum. E a bolsa. A bolsa também é uma coisa que as pessoas... E que é importante saber, não é porque você estourou que estourou a bolsa que necessariamente você vai entrar em trabalho de parto imediatamente. Acontece muito, mas não é necessariamente verdade. E quando estoura a bolsa, aí tem uma tem uma conduta aí para esperar ver se o trabalho de parto vai engatar e a partir, acho que de depois de uma de 6 a 12 horas depois de, de estourar a bolsa, é Indica uma
0: indução. Ou também, é também indicada lá, é uma conduta expectante, né? Até 48 horas da bolsa, é. né? Pode Roda. esperar, mas
1: aí tem que tomar antibiótico, né? Porque e... quando estoura a bolsa,
0: perde-se a proteção.
1: Porque o bebê tá fechado na bolsa, não tem risco de entrar nenhuma bactéria, de dar uma infecção, de dar uma. Então, a partir do momento que estoura a bolsa, fica menos protegido. Então, para esperar um pouco mais de trabalho de parto acontecer, costuma dar. tem que tomar antibiótico. O ponto é, não precisa ficar desesperado porque estourou a bolsa. Então, pode se acalmar e ver o que vai acontecer e tal, consultar seu médico e tal. É importante, falar com uma... é importante chegar no serviço de saúde e falar que a bolsa estourou até para ter essas, né, essas indicações e ver se está tudo certo também. E outra coisa, tem bolsa que não estoura, tem bebê que nasce dentro da bolsa inteiro. E é normal, é raro, mas é normal que isso aconteça. Então, quer, diz que o bebê nasceu empelicado, né?
0: É, não é obrigada a rotura de bolsas né, estourar. E, bom, agora a gente vai falar sobre as intervenções. Quando ela é realmente necessária... Ela é bem-vinda, o... né? Bem-vinda, vamos ajudar essa mulher, ok? Porém, ela não pode ser de rotina. Ah, chegou lá no hospital, vamos colocar isso, colocar isso, fazer um corte aqui, blá, 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 Não. É. É, não pode ser um
1: protocolo geral. Toda ação pode ter efeito colateral, né? E se você faz um protocolo geral para todo mundo, sem olhar a especificidade, você vai ter um monte de efeito colateral desnecessário, né? Então, todas essas intervenções que a gente vai falar agora, elas são intervenções positivas,
0: se necessárias. Não, não, a gente não tá para abominar nenhum tipo de intervenção. A gente só tá explicando. Até um, um remédio para dor de cabeça tem efeito colateral, porque um, né, Um procedimento durante o trabalho de parto, né? Não vai ter. Por exemplo. A ocitocina. A ocitocina é conhecida também como sorinho. Geralmente eles colocam aquele sorinho na mulher. Assim que chega no hospital, né? É, com contração? Com contração, isso é a ocitocina. Tá?
1: Ocitocina o que é a ocitocina é sintética. E
0: sintética. Né? O que, 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 que ela faz? Ela estimula, ela acelera o trabalho de parto.
1: Em alguns lugares, isso é um protocolo. Ela aumenta a dor da mulher, ela geralmente faz com que as contrações doam mais e elas também têm o um risco. De diminuir a frequência cardíaca do bebê, mais, mais do que o ponto que ele aguentaria, né? Uhum. Então, isso pode gerar, o desencadear um processo que vai levar, vai, de fato, a precisar de uma cesárea. E é. ainda tem um, um aumento de risco de hemorragia
0: no pós-parto a mulher. É, o que que acontece? É, vou, vou só explicar a diferença aí da citocina sintética para natural, digamos, aqui tá rolando no trabalho de parto padrão. É que, assim, a citocina da mulher, a normal, ela, ela entra pela placenta né, e o que, que ela causa no bebê? Ela, entre aspas, ela desliga, né, digamos assim, o, o cérebro do bebê no momento da contração. Então, porque assim, no momento da contração tem uma diminuição de oxigênio e o cérebro, cérebro estando com menos atividade, ele não sofre com aquilo. A ocitocina sintética não passa pela, pela placenta, né, então o bebê sofre contração sem estar preparado para a contração. E a hemorragia também é porque como a mulher já recebeu ocitocina antes, tem receptor do útero que termina sendo desligado, porque tem um excesso. Então, o útero fala, nossa, tá tendo muito citocina ele diminui o receptor. E depois, no pós-parto, essa citocina que tá rolando no corpo da mulher, ela serve para diminuir a, o sangramento, a hemorragia. E como o receptor ele está diminuindo, né, a citocina ela funciona. perde a eficácia. Vicia, é. digamos aquela coisa, viciou no citocina. Então, a probabilidade de ter hemorragia pós-parto, quando ser é introduzida ocitocina durante o trabalho de parto de ocitocina sintética, aumenta a probabilidade de hemorragia.
1: Mas é isso, quando você tem um trabalho de parto que não tá rolando e que precisa de ajuda para acontecer, seja porque a bolsa estourou ou outro assunto... Ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. Mas é aquilo. Os benefícios têm que superar os riscos. Existem riscos, E né? a gente
0: tem que estar tá ciente deles.
1: Exatamente.
0: Também tem a, o caso da episiotomia, né? Que é aquele corte também que é muito feito de rotina, né? É,
1: <risos> é um corte de rotina na sua vagina. É, é lindo. É um corte enorme. Não é lindo, é horrível. De rotina. Assim, eu... Eu, eu, a gente não achou até agora estudos que, de fato, indiquem necessidade de episiotomia. Mas parece que tem um caso e outro
0: que, que é necessário. Porém que, Por que, que eles falam, ah, e se não fizer episiotomia, você pode rasgar para qualquer lado? A gente vem tem que lembrar... junto, vem o terrorzinho junto, né? Terror... Claro, né, Bem? Vem o bônus do terrorzinho <risos> junto. Mas o que, que aumenta? Porque, ah, você pode lacerar pra qualquer lado. O que, que aumenta a chance de laceração? aquela posição em que a mulher é obrigada a ficar deitada com as pernas para cima ok, você se sente bem Isso nessa posição a... e também um parto muito rápido bem aumenta né? aumenta, parto rápido Puxos dirigidos, que é força, força força, força, o bebê sai demais é, eles falando, aumenta, tipo, empurra, empurra não tem que falar empurra, você vai saber a hora de empurrar, o teu corpo avisa a hora que você tem que empurrar entendeu, você não tem que ficar empurrando que nem uma louca tá, você Quando não, não tá é a empurrando hora. um carro que morreu você tá, atendendo... é, tá
1: manobrando um bebê. Eu acho okay. que a, essa, essa ideia, assim, que da, da manobra... Eu, eu li em algum lugar, não me lembro onde é que é, pois eu vejo, que parir um bebê é como tirar um anel apertado do dedo. Não adianta você puxar com força. Você vai ter que ir de pouquinho, de pouquinho, assim, sabe? Manobrando mesmo para o anel
0: não cortar a sua pele quando ele for sair. É mais ou menos isso. Lembrando também que a mulher, é nas posições verticalizadas, tipo ela em pezinha, assim... Ou sentada, diminui também as chances de, de laceração. Mas é a episiotomia? Então, os serviços
1: falam, né? As pessoas falam, ai, ah, mas a gente prefere cortar do que deixar rasgar para qualquer lado. Acontece rasgar para qualquer lado? É raro, mas acontece. Assim, não vou, a gente vai mentir que não aconteça. Mas o que, que é melhor? É você tomar um cortão com bisturi super
0: fundo e se encher de ponto. A priori. Episotomia precisa de mais pontos do que laceração. Muito mais pontos. Laceração, as maioria, a maioria que, eu, que a gente vê casos assim, é tipo, ah, levei quatro, máximo quatro, ah, levei dois pontos, sabe? Um ponto, dois. Um ponto, né? ponto, eu não dois, levei nenhum. Eu não Padrão, entendeu? Você teve e não levou nenhum, entendeu? Tem muita gente que tem e não precisa de pontos. É. Né? Mas uma, uma episotomia vai precisar de muitos pontos. E de repente, da, do corte que a pessoa faz, precisa. Não, é,
1: e aí faz. é aquela história, a gente pode checar a Bela Gil falando. Muitas vezes atrapalha pra caramba depois a recuperação da vida sexual da mulher. Porque, poxa, é um cortão, meu, que foi lá, costurou, né? No canal vaginal. No canal vaginal. Então, então é complicado. Não só pela questão da, da vida sexual, mas também sim muito, né? Porque já vai mudar tudo, porque você já tem um bebê e tal. Então esse corte muitas vezes não ajuda. E também pela própria recuperação do
0: parto, né? mais uma coisa pra tomar conta. Exato. E também, o que pode acontecer, como intervenção, se não aconteceu com você durante o trabalho de parto, é a rotura de bolsas. É, estourar a bolsa. Estourar aham. a bolsa. Essa rotura artificial. É, por que, que ela não é legal? Porque ela pode causar infecção, como a gente disse, o bebê já não está é, da bolsa, Protegido. né? Protegido. Protegido. Então, o risco de infecção aumenta. E também, esse, é, pode ter a desaceleração do coração do bebê também. No,
1: mas mas é um dos recursos que se usa quando o, o, o trabalho de parto não está andando né se essa mulher já não está aguentando se já está em muitas horas de trabalho de parto tem situações né uhum. ou sei lá as contrações estão ineficientes alguma coisa não está rolando então aí aí você você atua né uhum. mas no geral não é uma
0: não é uma intervenção de rotina para ser feita de rotina é o descolamento de membrana. Esse, esse é o descolamento de membrana, ele é muito realizado também em consultório sem a mulher saber. É esse que é o problema, na verdade. O problema Porque é esse. é a mesma coisa. Se for usar o descolamento de
1: membranas para ajudar o trabalho de parto a entrar numa situação, ou sei lá,
0: tá você chegando tá das com se 41 semanas, 40, uma semana, tá ansiosa, é. tal, chega, você tá lá com o teu médico, ele fala: "Vamos fazer o descolamento." Vamos fazer isso. O de... que que tá. você acha?
1: pode aumentar, aumenta a chance de pródromos, parece. Eu ouvi falar isso. Eu preciso uhum. ver essa fonte. Mas tem,
0: tem profissional que faz de... Sacar, ah, vou assim. lá fazer um toque de escola pá, membrana mulher. Escola membrana, a mulher embora
1: é com dor e o trabalho de parto que é bom nada.
0: Entendeu? É. E também o
1: cardiotoco. É, o cardiotoco, ele não é exatamente uma intervenção, né? É, na verdade, nem... Um é um procedimento, né? Pro... É, é um procedimento, é um exame para ver se as, os batimentos do bebê estão bem. Só que ele exige que a mulher fique parada, sentada, quieta e o ficar parada quieta pode ser um problema não ajuda muito no, é, no porque trabalho, o trabalho de, parto. de parto é importante você ter liberdade de movimento idealmente para você poder manobrar seu bebê para você poder se sentir melhor seguir o que seu corpo está te pedindo né e geralmente amarrada você não assim parada em algum lugar você não vai ficar bem e a mesma coisa de ficar deitada é um absurdo obrigar uma mulher a parir deitada é um absurdo é completamente contra a fisiologia Dói mais, atrasa mais Tem mais risco de laceração Tem um monte de, de contraindicações né? Então também não é uma intervenção Mas é, é uma situação que, que O hábito das equipes de saúde Coloca as mulheres e que na verdade Só tem malefício, não tem nenhuma vantagem Bom, tem vantagem mas, assim, Se a mulher tô... toma é, Não, assim, de ficar deitada Se a mulher toma hum. uma anestesia Ela não vai poder ficar de pé Porque ela tem um risco de cair enfim, aí tem as coisas, os pormenores Mas via de regra se, Sem essas coisas, não, é, não tem que ficar deitado Não tem que parir deitado Isso é, essa é a história da novela Não tem que parir deitado deitar <risos> Não, mas é porque a gente vê toda tudo Eu penso que, muito é nisso na de na
0: deitada, né, meu?
1: Toda... Pois é, já viu uma mulher parindo de cócoras? Não. Na novela? Pois é, acho que nem a Juma Sabe, coitada? <risos> E, é, eu nem sei, eu não era, eu nem sei, eu nem vi a Juma. E, mas assim, isso constrói a nossa cultura. Se a gente tem como imagem, você fecha o olho e pensa em uma mulher parindo. se tem uma mulher deitada, o que que você acredita? Que para parir tem que estar deitada. Só que não tem que estar deitada, tipo, tá deitada é uma
0: cagada enorme. Você pode estar deitada se, se você, você se quiser. sentir bem. Tá?
1: É, apesar de, é, exatamente. Eu, mas só eu se assim, eu não, não, pra mim pensar em deitar no meu parto era Aliás, eu não conseguia ficar deitada nem fora do trabalho de parto. Minha barriga estava grande pesada e eu deitava para fazer o ultrassom, eu começava a passar mal. Porque o bebê pesava nas minhas artérias e eu começava a ficar tonta e passar mal, cair pressão. Tinha que ficar mudando de posição no ultrassom, era um saco. Imagina a parir deitada. Então. Sabe? E tem isso, assim, anatomicamente não ajuda. Posições verticalizadas são bem melhores, né?
0: Exato.
1: Como é que, como é que um trabalho de parto acontece? Né? Quais são as fases do trabalho de parto? Que ele começa com contração de treinamento. O corpo vai fazendo contrações que geralmente não são doloridas. Você percebe que a barriga fica dura. Do... Bom, não
0: faz parte, sim do trabalho de parto, né? É como... É... Faz parte porque, tipo, é que nem fala, um treinamento. Você não está em trabalho de parto, mas seu corpo tá lá, né? Praticando
1: o que ele vai fazer. Malhando. Mesmo.
0: É, malhando. <risos> é <o barato. risos> Deve estar, tá, tipo, se preparando, se ajeitando, né? Aham. Uh -huh. Tem a fase latente, né, que é a fase que a mulher já sente contrações, né, doloridas muitas vezes, mas ela ainda pode levar sua vida ok, pode lavar uma louça, preparar mala da maternidade, conversar sobre algum assunto interessante. Mesmo que seja uma <risos> conversa que só aconteça entre as contrações, né. Ainda existe uma exposição né, mulher uhum. não fica apagadona. É, diferente da fase ativa, né, que ela já começa a xingar a Galere... não, tô brincando. Não, tem mulher que
1: xinga, é.
0: É que é a fase que o povo fala da partolândia, né? É, que a mulher já, já não consegue conversar, né? Já não tá de bem com a vida inteiramente, e né? E que provavelmente é o momento onde a, as, a, as contrações são as mais
1: eficientes, né? A gente vai colocar no nosso site um vídeo que é bárbaro de explicar como é que funciona a dilatação, do a dilata, o processo o de nascimento, de né? O trabalho de parto. Que o colo do útero precisa afinar primeiro, para depois dilatar. E todo esse processo... Então, tem muita coisa para acontecer, porque o útero vai se contraindo para fazer todo, tudo isso, isso rolar. O, o colo do útero só abre depois de estar tá fino. Enquanto ele tá grosso, ele não abre. Por isso que, muitas vezes, tá rolando muita contração e tal, mas a dilatação não é tão eficiente. E é uma possível cilada assim. Coitado, não teve dilatação. Não teve, porque não esperou. Né? claro que tem um, uma série de fatores a serem analisados não é tão simples, mas é importante saber que, a, que o parto demora a gente vai colocar o, o vídeo lá no, o link do vídeo, que o
0: vídeo é super legal explicativo. Bom, e depois dessa fase aí né, da fase ativa, das contrações constantes, aí tem a fase de transição, que é aonde a galera treme na base pede água <risos> pede a toalha né? né é a fase em que o bebê ele começa a querer descer é, que é, já termina a dilatação. É a... Termina a dilatação, tá vai começar o expulsivo. Lá, o expulsivo. É. E aí é onde aumenta até as, a carga de adrenalina no, no corpo da mulher, né? E dá um desespero, e né? E dá aquele faniquito. Né? E aí é onde você, se você for... Você se você ainda grato, não pediu anestesia, é aí não, que é você é vai é pedir. É que você vai pedir, entendeu? Mas a gente tem que lembrar que essa transição, quando você está nessa fase, você já está próximo do expulsivo. Né? É, que aí ainda não vai rolê, ser tão. Acaba. Geralmente é mais. É.
1: E eu acho que o próprio desespero é, não que... vai durar é tanto natural. tempo. É natural. É natural. Pra você e é querer importante. fazer
0: terminar. Isso, pra você fazer querer aquilo terminar logo, digamos assim. Aquilo te dá forças.
1: E vai fazer o seu bebezinho nascer acordado. Exato. E aí vem o expulsivo, que é a saída do bebê. Já tudo dilatou, o bebê só tem que descer e escorregar pra fora.
0: Uhum. Pode costuma demor...
1: ser. É, é... é, costuma ser um pouco mais rápido, né? Do que a... o processo de dilatação. Uhum. mas pode demorar também na verdade tudo isso, cada pessoa é uma pessoa, então vai ter mulher que vai ficar trocando ideia mais tempo vai ter mulher que, que vai, sei lá virar um bicho o que eu, as coisas que eu mais vejo de relato é que gritar é quase que 100%, galera grita e meu, pra mim, meu parto na hora que eu gritei, e eu só gritei porque tinha uma outra mulher parindo comigo uma querida, aliás, parindo comigo e ela começou a gritar antes e me deu a ideia, e eu comecei a gritar, e meu, fui muito melhor.
0: Inclusive, nisso que você me contou, me fez lembrar agora do relato da minha mãe. Que ela, quando chegou em trabalho de parto, já colocaram ela no sorinho. Antigamente, eu não tinha esse cardiotoco, ou seja, para dar uma porcaria, para dar uma é, meleca. Dar um... Porque assim, a gente viu que a ocitocina ela aumenta a chance de sofrimento fetal. E naquela época, não tinha ausculta não tinha cardiotoco, então a probabilidade de dar uma era maior. Né? A gente viu que é por conta da, da intervenção não necessária. Isso que... É isso que a gente está falando. Tá as falando, intervenções né? são bem-vindas quando é necessárias. E ela disse que tinha mulheres que estavam gritando, que ela viu mulher gritando e tendo o seu bebê do lado dela, e as enfermeiras ignorando. dela falar ah, porque a mulher gritava um monte. Eu falei, mas, mas você não acha que o fato delas fazerem esse bullying com essas mulheres que estavam gritando, não geram medo nas outras. Ou até na própria, não, ninguém, nenhuma pois mulher é. merece bullying de nenhuma ordem. Em, né? em nenhuma ordem, entendeu? Você não sabe a dor que ela tá sentindo. Não, e eu ainda digo mais, eu gritei,
1: mas eu não tava gritando por causa das dores. Assim, eu não estava gritando de dor, sabe? É uma liberação, uma
0: libertação. É, um,
1: é quase como se fosse... Eu não sei explicar. É como se a dor me ajudasse a fazer... A, a, ao bebê a empurrar o bebê pra fora. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não gritava de desespero. Eu gritei uma única vez de dor, de desespero. Uma única. É, e, na, e que foi no, no finalzinho que minha filha tava saindo, tava meio enroscada, e a parteira deu uma ajudinha, deu uma, uma mexidinha nela. Assim. Nessa hora, eu senti uma dor, eu gritei de dor. Então um grito de dor. Todos os outros foram, foram um grito de como se, assim, se aquilo fosse buá, me ajudar a pôr pra fora. É, eu
0: tive. Eu não tive. Eu, é, eu não acho cheguei que, eu nessa acho fase. Que é eu não cheguei nessa fase de transição. Mas, por exemplo, eu quando eu tava tendo aquelas contrações muito fortes, ele, eu fazia que era aquela. o que chamada vocalizar. É, mas é isso. Vocalizar, não é um grito. Só é, que você a, ficava vocalizar. É, você ficava. Hum, sabe? Ficava soltando um urro. Não era gritando, mas era um urro. Entendeu? E aquilo você faz instintivamente. Você a falar: "Ah, eu vou gritar". Você sabe que eu acho que eu tenho galera. uma
1: gravação do meu grito?
0: Jesus. Eu acho que eu tenho.
1: Minha <risos> doula me mandou. Eu preciso achar esse esse arquivo. É, então, deu gritando. Não, assim meio bizarro. Eu ouvi, fiquei meio vergonha. Nada, né? Mas não, mas assim, você vê, não era uma coisa de, ah, sei lá, grita. e como eu costumo dizer, não fiquei rouca. Gritei horas a fio e não fiquei rouca. Foi maravilhoso. <risos> é, pois é, a gente precisa entender Essas coisas pra poder Não aceitar qualquer coisa Que o médico venha falar pra gente que a, que a enfermeira do posto venha falar pra gente Ou então que você tá no hospital E você não sabe que você pode gritar Você não sabe que é normal gritar E aí a pessoa faz um bullying com você E ainda você acha que você que tá errada Que você tá naturalizar atrapalhando Naturalizar
0: o parto, naturalizar Ele faz parte né? são coisas que fazem parte de você, parto, ele não, ele, você tem que se sentir liberta, tá, você não tem que ficar presa a uma cama, você não tem que ficar presa aos ouvidos alheios, Essa você tem que se libertar para também libertar o neném.
1: Né? Exato, se e a livre.
0: expectativa, a gente tem
1: que saber, ter expectativa da, correta das coisas, porque senão é isso, você sofre violência obstétrica e nem sabe que sofreu, você, a você não é dado o direito de determinadas escolhas que você nem sabia que você tinha. A gente tem que saber dessas coisas. Claro, é uma escolha pessoal, saber ou não saber. Mas saber dessas coisas... Acho que se vocês estão ouvindo a gente até agora, é o que vocês querem saber. <risos> é, se você não sabe, você não se defende. Você não consegue lutar pelo seu espaço se não é claro para você que
0: existe um espaço para ser lutado. Mas assim, eu acho que também, muitas vezes que a mulher sabe, é complexo, porque... Quando você tá... Eu, aconteceu comigo que eu sabia muitas coisas. Eu tinha, claro, muitas coisas. Porém, quando você tá em trabalho de parto, você tá fragilizado e outra. O médico não deixa de ser uma autoridade na sua frente. Ele é uma autoridade da saúde. Ele sabe daquilo. E
1: você vai bancar uma decisão? Você
0: não vai bancar minha decisão Ah, eu médico. não quero que faça você isso. Você não. Você, você se entrega.
1: É por isso que a você gente fala que é tão importante mãos a equipe, dele. né?
0: Por isso que a gente fala de uma boa equipe, de ou se você não tiver equipe, de realmente é, se, hospitais realmente preparados para trabalhar o psicológico da mulher. É e exigir que os serviços de saúde, porque acho que tem, isso tem que ser um movimento geral. Se a gente exige que o serviço de saúde desse desse atendimento, vai mudando. Não é aceitável que nas, no tempo de hoje a mulher não possa fi, ficar com o que ela queira, seja amarrada durante o trabalho de parto que ela esteja anestesiada e os enfermeiros ou os médicos estejam trocando o chip do celular do lado delas porque tem relatos disso, eu li isso é, um desrespeito. ontem, não pode acontecer isso, a mulher tem que ser bem tratada esteja, seja dentro de uma
1: sala de cirurgia fazendo uma cesárea ou num parto, num parto normal curto, comprido na sala de pré-parto a, é, a mulher que está parindo não precisa ser educada com os outros sabe não é obrigação da mulher que está parindo que está passando por todo esse evento fisiológico e tal não é ela que tem que ser educada com os outros Quem é tem que tem tá que estar preparada tensão, a equipe de
0: adrenalina pessoas que trabalham com obstetrícia elas têm que ter aquele dom da obstetrícia não, não 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 aguenta vai fazer dermatologia é, sei lá né mas... <risos> justo dermatologia que eles são tão fofos né
1: não, pois é, mas é isso mesmo. É, você tem é, as que pessoas gostar. Têm que ser pra, o tem... Os profissionais têm que serem preparados. A gente também precisaria olhar com o olho como é que esses profissionais chegaram aí. O que aconteceu com eles para que eles, eles, cheguem, eles virem isso, né? Porque a gente vê muita gente em serviço de saúde atendimento a parto com uma revolta absurda.
0: Né? Infelizmente, é, 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 tem que ter um planejamento muito legal até da equipe entre si. Exatamente. Essa a gente equipe não tem que, que o que passa lá atrás deles. Exatamente. Porque a gente sabe que o relacionamento humano é complexo. Exato. Né? A gente não sabe. Das... <risos> Mas, de qualquer forma, Voltando. Pra, pra gente finalizar.
1: <risos> Esse é o nosso episódio número 2. E no próximo episódio, a gente vai seguir trazendo informações pra você conseguir seu parto com muito respeito. Se você quer saber alguma coisa, quer comentar alguma coisa que a gente falou aqui, tem alguma dúvida, manda um e-mail,
0: manda um... Comenta no, no Insta, é, comenta no um Facebook. manda um oi no Instagram. É tudo MaternaCast, se coloca MaternaCast, é. você acha? É, MaternaCast é só achar a gente. Tem espaço no
1: site. Tem inbox no Face tem, também. Tem inbox no manda Face, mensagem. É. As referências de tudo que a gente tá falando aqui, a gente vai colocar no site, para que vocês vejam as fontes, né? Então escreve pra gente. Se quiser mandar sugestões também. É, quiser. Dicas.
0: Elogios, xingamentos e afins. É. Então aí. A gente tá para escutar, tá? Tá bom? <risos> Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.